0: De lo fuerte, bienvenidos. Mi nombre es Paulina Villar. Estamos súper contentos el día de hoy, ya miércoles. Y tenemos el día de hoy una persona súper especial y con tanta información, amiga, que este tema va a estar buenísimo el día de hoy.
1: Así es, buenas tardes. Mi nombre es Argelia Wong. Y súper contenta de que el doctor Manuel Valenzuela haya aceptado nuestra invitación, que nos va a sacar de muchas dudas, porque ahorita hay muchos mitos de que qué podemos hacer y qué no podemos hacer y más con la entrada de la Escuela de los Niños. Bienvenido, doctor.
2: Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la gente que está con nosotros. Gracias.
0: Para presentarlo, la gente que no lo conoce, pues bueno, tenemos el honor de tener al doctor Manuel Valenzuela, que es médico pediatra, tiene 25 años eh, de esta profesión, estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara y asimismo se fue al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Eh... eh Estuvo también en el, en el Texas Tech, en la ciudad de El Paso. Ha trabajado en emergencias del Hospital del Sol por tres años. Y bueno, ahorita actualmente está en su clínica Better World Pediatrics. Eh, desde hace siete años que está ubicado en la mesa. Bueno, más tardecito les vamos a dar esa información, de detalles de teléfonos. Pero doctor, la verdad es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros porque es un tema que yo creo que ya lo tenemos hasta aquí. ¿Verdad? Es un tema que, que, que estamos ya desesperados por salir de él, pero, pero por esta razón quisimos invitarlo para que usted nos aclare todas las dudas y preguntas que tengamos el día de hoy.
1: Así es, doctor, para empezar, pues sabemos que es un virus, pero no sabemos cómo se contagia. Hay muchos eh, mitos de que si vamos al supermercado y agarramos una lata ya nos podemos contagiar, de que, por ejemplo... Este, si toma, o sea, por, obje, por objetos o por los zapatos. Usted explíquenos cómo nos podemos contagiar.
2: Bueno, mira, este, por supuesto es, es un virus, es una, eh, dentro de la familia de los coronavirus hay varios tipos de coronavirus. De hecho, eh, muchos de los virus que tenemos nosotros, de residuos comunes y catarros muchos de ellos pertenecen a la familia de coronavirus. Este es uno de ellos, pero obviamente la estructura, <coughs> la estructura misma del virus lo hace que sea diferente a los demás en la forma en que eh, interactúa con el cuerpo y las complicaciones que da. De cualquier manera, los coronavirus es un virus que entra a través de las vías respiratorias, cuando hay las vías respiratorias me refiero a la nariz y la boca, y también a través de la conjuntiva. De, de mis ojos este, ¿qué pasa con este virus? pues bueno, si estoy yo con alguien que está enfermo esta persona que está enferma al, al hablar, como le estoy haciendo yo ahorita siempre mandamos gotas pequeñitas de saliva eh, y hay unas todas más pequeñitas que se llaman microaerosoles El, estas gotas mayores, no las microaerosoles eh, más o menos están a una distancia de unos dos metros de la persona que habla y la persona que escucha. Y es ahí la manera fácil en la que uno se puede contagiar. Las microgotas también hay algunas evidencias científicas eh, que estas pueden permanecer más tiempo en el aire. Las otras relativamente, quiero llamar entre comillas, son eh, partículas de saliva más pesadas y caen al suelo literalmente no duran mucho tiempo, estoy hablando de algunos segundos quizás un par de minutos pero las otras pueden permanecer más tiempo, de hecho por ejemplo cuando estamos en un cuarto encerrado y yo tengo un paciente que le tengo que nebulizar, darle tratamiento para el asma eh, prácticamente tengo yo que estar fuera de ese cuarto porque los virus pueden permanecer mucho más tiempo en el aire, en ese cuarto, y me puedo yo contagiar, de hecho pueden entrar el virus a mis ojos. Entonces, este, de ahí lo que viene es, entra por las vías respiratorias y por la conjuntiva. Eh, la pregunta que tú me hacías, Argelia, que si puede permanecer en las superficies inertes, sencillas, en bancos, uh -huh. definitivamente sí, ya se ha comprobado muchísimas veces. De hecho, eh, ahorita de alguna manera el verano acá, el típico del Paso, Ciudad Juárez que también nos escuchan eh, puede ayudar un poquito porque el virus dura menos tiempo cuando está expuesto al sol si, por ejemplo, media hora, 45 minutos prácticamente si es mucho calor y luz solar directa ya no va a estar esa, esa zona prácticamente eh, con el virus vivo sin embargo, tenemos que limpiar todas las superficies. Si vamos a algún lugar, si vamos a algún parque, lo que yo le digo a, a los familiares de mis pacientes, no te va a caer el virus de un árbol muy bonito. Ahí no va a caer el virus. Yo con el respeto veo a la gente en un parque donde no hay gente a la redonda o gente muy lejos y los veo con cubrebocas. No hay necesidad. Si yo salgo a andar en bicicleta, no tengo que traer mi cubrebocas. ¿Cuándo voy a usar mi cubrebocas si estoy en contacto con otra persona? Y me refiero a un espacio de dos o tres metros. Entonces sí me pongo mi cubrebocas. Uh, voy a poner un ejemplo. Tengo mi hijo yo que va a un equipo de soccer. Y yo hablé con los entrenadores. Tienen que usar el cubrebocas cuando estén los niños juntos con ustedes en el medio tiempo. Pero si están entrenando a los niños y es un campo de fútbol, soccer, que es muy grande, no necesitan cubrebocas el, el entrenador. este si Hay muchísimo de esto. Por ejemplo, si vas a la tienda, tienes que eh, lavar la comida, sí la tienes que lavar. Y los empaques y las envolturas, también las tienes que desinfectar. Y si lo vas a desinfectar, tienes que utilizarlas de pérdida con el el hans o el antiséptico, que tenga de pérdida 65-70% de alcohol. Pero todo esto es muy, muy importante, eh, Argelia, por la pregunta, porque hay muchísima confusión. Me voy a meter un poquitito más en, en esto, que, que creo que es muy relevante. Pero de ahí está malamente empleado el uso de cubrebocas. No se debe de decir cubrebocas, por favor. Se debe de decir mascarilla. Porque si la gente dice cubrebocas, ya el cerebro subconscientemente va a cubrir la boca. Exacto. Decimos que se pueden también contagiar por la nariz. Y yo puedo contagiar a alguien a través de mi nariz. Uh -huh. Si yo respiro y exhalo por mi nariz, estoy aventando también partículas virales. Entonces siempre que uses el cubrebocas, tienes que cubrirte nariz y boca.
0: Doctor, eh, perdón que lo interrumpa y qué bueno que lo menciona porque sí hemos observado bueno, en el caso que he tenido que salir por necesidades al súper o lo que sea sí vemos gente que estamos platicando con ellos y nada más están cubierta la boca y dejan la nariz qué tan importante es que la, todas las personas deban usarlo, cuál es el porcentaje de contagio si uno no lo trae y yo lo traigo
2: Mira este, Paulina a rato, esto es demasiado, demasiado importante y es frustrante para los médicos, los que estamos encargados de la salud, que por una mala información la gente está confundida o la gente prefiere confundirse porque es más cómodo. Entonces, este, ¿qué tanto me sirve un cubrebocas? Si es un cubrebocas que es obviamente el N 95 que antes al principio cuando estaban escaseando era nada más para los médicos ahorita ya hay más o el Cani 95 que está hecho en China no pasa nada si lo puedes usar o el que tiene tela pero que es tela prácticamente tela muy uh, muy gruesa también ayuda ahora ayuda muchísimo más si las dos personas traen la mascarilla puesta si yo tengo el COVID 19 y yo no tengo cubrebocas, pero tú tienes cubrebocas y no respeto la distancia, hay posibilidades de que tú te enfermes hasta el 30% o más. Y también depende, son tantas las variantes, porque si esa mascarilla está en mal estado, van a pasar por ahí los virus. Si yo mando a un paciente a emergencias, el paciente tiene que tener la mascarilla. Y aparte de la mascarilla... Me, no me voy a esconder, pero voy a, voy a enseñarles algo más que creo que es importante que sepan. Sí,
1: está viendo eso. ¿Qué, qué importante.
2: Entonces, es esto? Este yo voy a mandar a mi hijo. Así se ve mejor. Así, así, así se ve. mejor. Yo una voy a careta. mandar a mi hijo al, ajá, Esto es una, una careta. Esto me cubre totalmente. Voy a mandar ¿Ya a mi hijo.
0: Máscara?
2: Ajá. Aparte de la mascarilla va a traer la careta okay. y eh, idealmente esa es la manera como los niños tendrían que regresar a la escuela cuando decidan mandar a la escuela físicamente al niño Doctor,
1: para... ahorita, que, tom que, ahorita que, 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 que hace ese comentario de, de lo de las escuelas eh, en ciertas escuelas o en ciertos distritos pues ya tienen mm -hmm. algunos reglamentos para la para el regreso a clases qué tan importante es que traigan la mascarilla a los niños todo el día porque creo que no no, no estoy muy segura pero en ciertos distritos no van a poder salir a, a recreo no van a poder hacer PI y la comida se las van a llevar a los salones o sea, ellos van a estar todo el día en el salón no van a tener algún contacto con la naturaleza ni nada de eso
2: Mira, eh nuevamente es, es algo muy difícil, muy complicado eh, voy a hablar del caso caso personal tengo dos hijos, uno tiene va a cumplir tres, él está feliz de la pandemia porque aquí está en casa todo el tiempo eh, no le interesa la cuestión social de él, ahorita no es tan tan importante, Sí es importante ya que sepa que existen otros niños igual que él, pero es mucho más importante mi hijo el que tiene 11 años y medio ahí sí, ahí ya la cuestión social es parte de su círculo vital y he estado yo platicando con mi esposa cuál era el plan, si dejarlo en casa y quisiera lo que se llama homeschool perdón no, español no, escuela en casa como le quieran llamar ¿Uh -huh. Este y me preguntan muchos familiares también cuál, cuál es el consejo y voy a contestar tu pregunta, Argelia, con esto. Creo que hay situaciones en las que el médico no puede decirle al papá o a la mamá qué hacer. Y creo que esta es una de ellas. Pero sí puedo yo dar mi perspectiva para dar un punto de vista que puede ayudar a tener esa respuesta. Ejemplo, me voy a dar un caso extremo para que se entienda mejor. Si en mi familia tengo yo una persona con cáncer y dos con diabetes y mi hijo tiene déficit de atención y es hiperactivo y la escuela van a estar conglomerados, pues ya la respuesta está, está hecha. Exacto. exacto. Si por otro lado, en mi familia no hay factores de riesgo, los factores de riesgo ya después si quieren me los preguntan, pero eh, entre ellos obesidad, cáncer, diabetes, hipertensión, problema del corazón, asma, lo que sea y mi hijo eh, yo confío en que mi hijo va a respetar las reglas que le estoy diciendo y me estoy enterando de los protocolos de seguridad que está haciendo la escuela entonces la situación es muy diferente entre un, un polo y el otro que dije lo, si me voy a los polos para que se entienda más okay. claro el mensaje entonces creo que la respuesta ahí Argelia es que cada quien individualice la situación familiar e individualice la situación escolar lo que yo comenté también en, en mis páginas, mis pláticas de, de Facebook es que tenemos que tener muchísimo muchísimo cuidado de eh, no tener a nuestros hijos en cautiverio que no les puedo llamar de, de otra manera cuarentena, es, es cautiverio y es tanto el miedo de la gente que quieres tener a tu hijo encerrado en una burbuja y
0: ¿Qué qué sí ¿Y pues bueno porque no la verdad es que no pasa nada si salimos al patio aunque sea un patio de dos por dos
2: bueno lo que te y... quiero preguntar perdón comentar perdóname, este todo esto tiene problemas muy muy importantes estoy hablando no nada más psicológicos estoy viendo muchos pacientes con deficiencia de vitamina D, porque no salen y por una mala alimentación ¿y qué pasa si tienes a tu hijo encerrado encerrada? no por un día ni semanas por meses y aparte llega ahorita el invierno y nos va a dar con la influenza y a lo mejor va a ser peor pues ¿qué va a pasar con ese hijo? pues lo enchufas lo conectas a un electrónico y ahí lo dejas. Y tengo pacientes que usan sus electrónicos hasta 12, 13 horas diarias. Y precisamente estaba platicando con un amigo hace dos días. Le dije, van a ver, bueno, ya hay. Y van a ver más problemas de ansiedad, de depresión, de aislamiento social, de intoxicación digital, que ya existe la palabra. Entonces, nuevamente quiero compartir mi experiencia eh, familiar al ratoncito que tengo yo que va a cumplir tres años me lo llevo prácticamente diario me lo llevo al parque y ahí se cae y ahí se raspa, y ahí se levanta pero cuando llegamos a la casa le dice a, a a su mamá pues vi pájaros, y vi piedras y vi niños, y vi un sol eh, me preocupa muchísimo muchísimo esta pandemia porque nos está trayendo secuelas muy importantes y precisamente por no por el miedo, por el pavor por el pánico a no infectarme no salgo y creo que mi casa ya es la vacuna, está en mi casa y no va a pasar y si salgo y abro la puerta, la abro a la mitad porque a lo mejor se mete el virus no es así y agradezco muchísimo la entrevista de ustedes que me ayudan para comunicar a la gente a través de ustedes. Porque no puedes entrar en pánico. Del equipo de fútbol, soccer, que estaba mi hijo, que eran 15 niños, nomás fueron dos. Porque los demás, pues igual, ¿verdad? Piensan que el virus está abajo de la llanta. Bueno, la llanta te va a brincar el virus como si fuera una, una serpiente. No es así. Entonces mi consejo es Necesita a la gente informarse mejor. Desgraciadamente estamos ahorita en la tormenta perfecta de que los líderes de nuestros dos países y los de salud, pues no se han coordinado muy bien y la gente no está bien informada, creo yo. Así es, doctor. Por
0: eso nos tomamos este atrevimiento de hacerle la invitación porque sabemos las necesidades que hay en la comunidad y sobre todo porque hay muy, mucha mala información y lo vemos en la calle, señoras, que, que la verdad son de alta edad, verdad, de la tercera edad, y que no traen no traen este, la máscara, en un supe, etcétera. Doctor, ¿a partir de qué edad los niños deben de usar estas
1: mascarillas? La Asociación
2: Americana de Pediatría recomienda que se usen eh, a partir de los dos años a mí eh, yo recomiendo tres años un poquito más grandes eh, esa es mi opinión personal pero a partir de los dos años es lo que se sugiere antes no por riesgo de, de sofocación Doctor, ¿y, quiero... ¿Y los,
1: los
0: niños que tienen problemas de alergia o algún problema de asma ¿qué procede en ese caso?
2: Eh, bueno, la, las medidas de prevención obviamente son parejas para, para cualquier persona, ¿no? este, las personas que tienen alto riesgo, como el que dices tú, la persona que, con asma, sobre todo que es una asma severa, hay varios tipos de asma, este, necesitan obviamente doblegar las medidas de precaución en cuanto a la limpieza de manos, es muy importante que sepamos dónde están nuestras manos porque muchas veces subconscientemente me estoy tocando la cara me estoy tocando eh, en fin, muchas cosas y necesito acostumbrarme a saber dónde están mis manos y que mis manos tienen que estar siempre limpias no tocarme la cara entonces la, la persona que tiene asma yo creo que lo ideal es que sigan las medidas universales de prevención. Y si me permiten, en algunos segundos las digo nada más.
1: Claro,
2: Es la distancia. Distancia mínimo, dos metros. Y si digo mínimo, no tienes que irte por el mínimo. Si puede estar tres metros, es mejor. Dos. Si estás, en, y, si estás en lugares encerrados, en el mercado... Obviamente, sabes de que aparte de la distancia, y hay gente intransigente. Si no vas a respetar la distancia, tú te alejas. Ahora, si vas a ir al mercado, entre menos gente vaya al mercado es mejor, porque multiplicas las manos por dos por el número de gentes. Si tienes una familia de siete, por dos son 14 manos. Entonces, entre menos gente vaya al mercado es mejor si vas al mercado y aparte hay mucha gente de, de los, los empleados de las tiendas que aparentemente ya te dan el carrito limpio yo personalmente lo vuelvo a limpiar a lo mejor esta pobre gente está hace muy bien su trabajo pero están cansados yo prefiero limpiarlo otra vez y tomar la menor cantidad de cosas que sean posibles también este, entonces es respetar distancia, desinfectar las cosas, sobre todo si vas al mandado regresas los celulares, importantísimo. lo estás agarrando, los dejas, las llaves. Trata de no usar eh, dinero en efectivo. Es lo más sucio que puedes encontrar. Entonces, ahorita es cuando la tarjeta de crédito, si se puede, la utilizas más. Eh, el, la, la mascarilla, muy importante, como lo comentamos ahorita. Tienes que saber que esa mascarilla está en buen estado, obviamente. Eh, y no, no contaminarte Voy por la mascarilla, ya regreso. <risa>
0: Interesante, porque
1: tenemos muchos mitos y mala información. Sí es, doctor. Este perdón que lo interrumpa, pero por ejemplo, las personas que ya se contagiaron del COVID y que ya se recuperaron, ¿cuáles son los cuidados que deben de tener después de que de que tuvieron esa esa cuarentena en casa?
2: Uh, sí, te contesto con mucho gusto no, nomás déjame enseñar lo que iba a decir sí, de, sí, de sí la doctor mira, entonces esta es una mascarilla ahí se ve y tiene las orejeras prácticamente uh -huh. aquí está esta es una KN95 hecha en China, yo sí la uso y prácticamente esto es lo que va a estar infect, eh, puede estar infectado esta parte, la, la parte, parte frontal de... okay. ajá si la tomas antes de tomar la, masca la mascarilla siempre te tienes que lavar tus manos siempre antes y después de y si te la pones, toma las orejeras te la pones para quitártela igualmente otra vez y lo que yo hago es que la dejo en el espejo del carro el calor, el sol es más fácil que esté más limpia entre comillas, si se puede llamar así y siempre asegúrate que esté en buen estado la diferencia de estas es que te cubren más, te sellan más lo que es la cara. Y esta es lo que te sella con nariz, para que haya menos partículas que puedan entrar. Ahora, eh, ya, ya terminó, ¿eh, Argelia? Mucha gente
1: los le, Ahí, piensa... le iba a preguntar de eso, de los lentes, ¿podemos usar, bueno. por ejemplo en mi caso yo uso lentes para ver de lejos ¿eso los puedo usar siempre si voy a salir o algo?
2: no es, es una barrera física, pero esto no se considera como una uh, eh, protección personal ok entonces, usas tus lentes pero no se considera como protección personal se considera más la careta Okay. ¿Qué hago yo cuando tengo mis pacientes? Pues a veces visto no ni lentes, me pongo mi mascarilla, pongo mi careta.
1: Okay.
2: Este, Está desinfectando todo, también lo que le dije, <coughs> y, eh, mm -hmm. y ahorita con lo que tú me preguntabas, obviamente si estás con alguien enfermo, inmediatamente eh, acudir a tu médico, hablar con tu médico, perdóname. No acudas, habla. Ok. Entre menos, eh, aquí en la clínica mía, por ejemplo... La gente que viene se estaciona, habla, se estaciona, y luego le decimos cuando tra trata de no llegar luego, luego, porque puedes contagiar a la demás gente. Tenemos que ser solidarios y uh -huh. pensar en los demás. La pregunta que me hacía, Argelia, eh, si alguien se recupera, ¿qué medidas se tienen que tomar? Uh -huh. Así es. Bueno, lo que pasa es que cuando ya te enfermas, eh, puedes estar asintomático, sin síntomas uh -huh. y si no tienes factores de riesgo, supongamos que se enferma la persona X, es sano no tiene síntomas, pero sale positivo esa persona tiene que estar en casa 15 días ¿junto
0: con familia, doctor?
2: Tiene que estar en casa, idealmente, si no están las posibilidades económicas o por practicidad o no existe otra opción, y va a estar en casa, tiene que estar en esa casa prácticamente aislado. Algún amigo que le dio COVID, él estuvo un poco con dolor de cabeza, le dije, te tienes que quedar en tu cuarto. Y si esa casa tiene dos baños, es solamente el baño para él. Y si sale del cuarto, tiene que usar la mascarilla obviamente tratar de ver dónde están las manos para que no vaya a infectar la casa Ahora, los utensilios de comida doctor,
1: en ese idealmente caso
2: idealmente serían desechables okay. eso sería lo ideal si no se pueden desecharles, pues entonces apartar de los otros y lavarlos diferente ¿no? En, en, no en el mismo lugar utilizar guantes, también es importante esto, el problema aquí también con las casas, cuando es una persona que está infectada es que sobre todo ahorita en la época de calor ¿Es que el virus puede pasar a través del aire acondicionado? ¿Existe el riesgo? La respuesta es sí. De hecho, en hospitales se ha aislado el virus en los ductos de aire acondicionado. Entonces, todo eso es muy importante que se sepa. Idealmente, entonces, la gente tiene que estar, la persona infectada tiene que estar aislada en su cuarto, un baño, utensilios desechables, idealmente, 15 días, mínimo. Ahora... Está la otra opción, una es cuando das de alto un paciente, si no se complicó y está bien, 15 días, el aspecto clínico. El otro es después de 10 días, puedes hacer un examen nuevamente de PCR, que es el examen que se hace a través del nariz con un cotonete, eh, y si el examen está negativo, puedes regresar a tus actividades siempre y cuando sigas con las medidas de prevención, para no reinfectarte, que sí se puede, o no infectar a alguien más en un momento dado.
0: Doctor, una pregunta rápida. Si digamos que el padre de familia es el infectado, todos los de la casa no lo tenemos que hacer, ¿la misma prueba?
2: Mira, sí. si una persona de la familia está infectado, bueno, vamos a poner varios eh, variantes, situaciones. Y supongamos que nadie se puede hacer el examen. Por X o Z. No existe el examen o no puede X. No se puede hacer el examen toda esa familia tiene COVID y toda esa familia tiene que estar aislada 15 días doctor, Ahora, y, sí, perdón
1: continúe, ahorita le pregunto si de existe
2: la posibilidad de que las demás personas se hagan el examen hay que saber cuándo hacer el examen porque puede haber resultados que se llaman falsos negativos voy a poner el caso de mi amigo, se enferma él me dijo, Manuel, ¿qué hago con la demás gente? Aparte de, de su familia, aparte que le dije, bueno, te pues, aíslas y todo lo demás. Este, la demás gente se recomienda que se haga el examen si están sin síntomas, aproximadamente 7 o 8 días después. Okay. Cuando, es, cuando es más fácil tener un resultado positivo real. Y el examen que se hace no es en sangre, porque también hay anticuerpos, no los utilizamos ahorita. Esos se utilizan ¿Cuál, para es, ¿Cuál es
1: el examen más efectivo, doctor?
2: Y llama, si nos puede el... dar
1: una, perdón, si nos puede dar una pequeña explicación de por qué los otros de anticuerpos, los de sangre, por qué esos claro, no.
2: Claro. El examen que se hace se llama eh, RT, que es una en inglés es reverse transcriptor. Es algo de a nivel molecular, eh, PCR, que es este reacción de cadena de polimerasa. Es algo de genoma, pues del virus. Eh, y lo que lo que consiste esto es que el virus del, del COVID 19 es un hilito de RNA, que es material genético. Nosotros, nuestras células tienen RNA y DNA. Este virus tiene el RNA y es una hebra, nada más. Tiene pelotitas, globos alrededor y tiene una cápsula, un escudo. Ese escudo tiene eh, varias prominencias, de ahí que se llama el nombre de coronavirus, y una de ellas, que de esas prominencias se llama la proteína S. Esa proteína S es la que se va a encajar en las células como si fuera un rompecabezas al encajarse en esa célula se mete en la célula lo que es el virus se sale la hilera del RNA e infecta a la, a la célula y utiliza el material genético de la célula para replicarse por eso es que se dice que si el virus es algo vivo, se dice que no no es algo vivo necesita de las células para poder vivir entonces, lo que me, eh, tu pregunta, Angelia, lo que es esto de, de PCR, reacción de cadena de polimerasa, prácticamente lo que se hace es que se buscan genomas o partes o partículas del virus. Entonces se puede buscar, por ejemplo, genoma para la proteína S, la que entra, o la nucleocápside que está en el núcleo y varias partes del virus. Entonces, este... Este examen es muy uh, específico para el coronavirus, es decir, es muy eh, extraordinariamente rarísimo que se vaya a equivocar y nos ponga otro virus, prácticamente imposible, y es un examen muy sensible. Entonces, es el examen más común y el más fidedigno, es el eh, examen que se mete el cotonete, y hay dos variantes. Una es que se mete el cotonete por la nariz hasta la faringe, no es nada cómodo y se tiene que voltear y dar vueltas y existe otra variante que es en los dos lados del nariz no te metes tanto el examen que tiene mucho riesgo de eh, equivocarse es el que se mete por la boca, ese no se recomienda entonces el examen para, para tu respuesta eh, Argelia es el examen nasofaringio es el ideal de PCR para COVID, ese es el mejor y ese es el examen que se recomienda que se haga aproximadamente 7 o 8 días después de haber estado con alguien infectado si tú no tienes síntomas. Uh -huh. ¿Qué pasa con el examen de sangre que me preguntabas? Son los anticuerpos. Uh -huh. Entonces, mi sangre tiene defensas, tiene soldados. Y dentro de ellos hay unos que se llaman los anticuerpos. Y dentro de los anticuerpos, para fines prácticos, para esta infección, porque hay varios tipos de anticuerpos está el anticuerpo G y el anticuerpo M. El anticuerpo M es cuando tengo una infección aguda. Entonces me sale positivo el anticuerpo M. Y el anticuerpo G es cuando tuve una infección anteriormente. Y es como el anticuerpo de memoria. Bueno, el problema acá con el coronavirus es que el examen de anticuerpos no es tan específico para el COVID-19 o sea, si sí es específico pues, pero me puede, ver, me puede dar mucha lo que se llama reacción cruzada, es decir que pueden salir mis anticuerpos positivos para, para el IgM muy alto pero puedo yo tener otro tipo de infección por otra familia de coronavirus que empecé a comentarles al inicio, que les dije que habían varios tipos de coronavirus entonces puedo tener yo un catarro común y corriente ¿Me sacan anticuerpos? ¿Salgo positivo? Digo, tuve, tengo COVID. No necesariamente. Y la otra es que el, el IGM de la infección aguda aproximadamente empieza a elevarse y detectable en sangre 15, 18 días. O sea, tarda mucho tiempo para detectarse y ya no tiene caso porque pues ya pasaron 18 días. Yo necesito estar seguro de, de que es un examen más fidedigno, menos riesgo de, de, de error a eso me refiero, el problema que tenemos, Argelia Paulina con esto, con el examen de PCR es que Baila. A, ver, eh? Por a ver
1: perdón, ahí están sí doctor, aquí
2: estamos
1: sí,
2: se cayó esto, pero bueno Voy a tenerlo manual aquí. Como les decía, el examen que tenemos de, de PCR... ¿Ahí me ven? Sí, sí, sí. El examen que tenemos de PCR, el problema con esto es que eh, eh, el, hay falsos, hay exámenes que la técnica a veces se puede salir falsos negativos hasta el 40%. Y esto depende de la técnica. Si yo tengo un paciente que me sale, que le quiero mandar a hacer el examen del COVID, muchas veces esto se está haciendo a través del carro. O sea, lo mandas y se hace como drive-thru, como si fueras a una eh, McDonald's o donde sea, y hacen el examen este, a través de la ventana pero si yo tengo pacientes pediátricos, no va a estar muy fácil que lo hagan ese examen. Entonces pueden salir a veces por la técnica resultados falsos, negativos, hasta en el 40%. Doctor, Entonces, ¿y, ¿qué podemos,
1: perdón, la... ¿y qué podemos hacer en el caso de algún niño con discapacidad? Eh, ¿Qué medidas podemos tomar eh, con ellos? Las mismas medidas que todas las personas.
2: Definitivamente. La, las medidas preventivas... Es parejo para todo el mundo. Lo mismo, exactamente las mismas. Déjame decir si conecto. Igual no costarían los mismos síntomas. ¿Los niños presentan
0: los mismos síntomas que los adultos?
2: No. Qué bueno que lo preguntas. No. Los niños, hasta el 20. Uh, Ahora sí, hasta el 20% de los pacientes pediátricos son asintomáticos. Eso es bien, bien, bien importante que la gente lo sepa. Es decir, en números redondos, eh, dos de cada diez niños pueden no tener síntomas. El problema con los niños es ese. Eh, la mortalidad es mucho más baja y qué bueno que preguntan por esto. El espectro del COVID es muy, muy, muy grande. De hecho, eh, yo lo comenté también en mi página que para mí se me hace un virus extraordinariamente inteligente eh, en el aspecto de que es muy escurridizo puedo tener yo me voy al espectro nuevamente para que se entienda puedo yo estar jugando fútbol y traer el virus y estar infectado y no sentir nada el otro lado puedo estar en terapia intensiva, intubado y muriendo y en ese abanico de espectro Puedo tener pacientes que nada más tengan un rash, es decir, ronchas, urticaria. Y puede ser el virus, que me puede dar manifestaciones cutáneas. El virus me puede dar manifestaciones respiratorias, obviamente. Lo más común es que empiece yo con calentura, dolor de cabeza, tos. Puedo empezar con dolor de pecho, dificultad para respirar. Puedo también perder el sentido del olfato y puedo perder también el sentido del de gusto. Ahorita con la pandemia, si yo tengo un paciente que me dice, doctor, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, fíjese que ya, ya no percibo el, el, el olfato, el gusto, para mí ese paciente tiene COVID hasta que no se muestre lo contrario. En los niños...
0: También vienen, eh, son más propensos con las enfermedades que tengan, cardíacas, este, alta presión, también igual que los adultos, eso sí.
2: Sí, nomás déjame, déjame aclarar algo, Paulina. Sí. Uh, Ajá. Eh, Puedo tener yo un paciente con dolor de estómago, con vómito y diarrea, sin tener problemas respiratorios y ser COVID.
1: O sea, en, en realidad esta abarca... Abarca tratar. todo, o sea, si tenemos algún síntoma, doctor, es mejor ir a hacernos la
2: prueba. No, 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 no. Si tienes un síntoma, le hablas a tu médico. Okay. Porque tu médico te conoce, te va a hacer varias preguntas. No te hagas la prueba también porque si no se sobresaturan las pruebas uh -huh. y bajan el número de pruebas para los pacientes que quizás estén más indicados a hacer el examen. Ok. Y la, la otra cosa que puede pasar con el coronavirus, por ejemplo, se ha aislado el coronavirus en el líquido cefalorraquídeo, que ese es ese líquido que amortigua mi cerebro, se ha aislado también allá. Entonces también se ha visto que puede producir problemas neurológicos, problemas vasculares también, como una embolia pulmonar, un problema de tromos, de coágulos. Por eso el paciente que se interna, sobre todo el adulto, que está eh, delicado, de alguna manera se le ponen trombolíticos, que son medicamentos para que no produzca coágulos. Uh -huh. Este... En resumen, como es un espectro muy amplio de signos y síntomas, toda persona que no se sienta bien tiene que hablar a su médico. Ya, ya le corresponderá al médico decirles qué es lo que tienen que hacer. Doctor, doctor,
0: ¿existen pacientes que de plano no se puede hacer la prueba nasal, sino eh, puede hacer en otro tipo de examen para poder comprobar que, tiene, que está
2: contagiado? Cuando yo veo un paciente, Paulina, eh, el médico, lo, lo bonito de la medicina todavía, en algunos médicos, el arte, el amor de la medicina, lo bello de la medicina, es que te vas primero en la historia clínica. Por eso digo yo, si tengo un paciente en el cual estuvo, las familias tres tienen covid para mí ese paciente tiene COVID hasta que yo no demuestre que no tiene. Y te vas yendo por el interrogatorio clínico. Después vas con la sintomatología y ya después deduces qué es lo que tienes que hacer. No te tienes que hacer el examen inmediatamente. A veces por la pura clínica dices, este paciente tiene COVID. Ejemplo, eh, la mamá de un paciente me dijo hace poco que este, el papá de los niños... Eh, se sentía mal, tenía dolor de cabeza tenía este, dolor de cuerpo eh, no percibió el olfato el, el gusto, le dije ese señor tiene COVID y se tiene que y si no se puede hacer el examen entonces tiene que estar en cuarentena 15 días y no puede trabajar porque si no jamás, jamás, jamás de por sí de por sí um, eh, no veo yo todavía la luz del túnel de cuándo se va a terminar la pandemia precisamente porque es un virus muy inteligente, muy escurridizo y como comenté anteriormente se junta la tormenta perfecta no hay una buena información desde líderes políticos o algunos médicos también y eh, seguimos con la psicología de las masas eh, miedo, pánico, cada quien tiene su verdad, tengo gente muy cercana a mí que están tomando algunos medicamentos como preventivos. Y es gente que quiero mucho y respeto, pero no es la manera mía de pensar. Entonces, cada quien tiene su verdad, inclusive entre los médicos.
1: Doctor, y por ejemplo, también ha habido casos de que dicen que eh que también los los animalitos se pueden infectar, las mascotas. ¿Qué tan sí. cierto es y cómo podemos prevenirlo?
2: Mira, qué bueno que lo comentas, este Argelia. El problema también es que si yo saco a mi mascota al parque, eh, antes de entrar a tu casa lo que se aconseja ya es que dejes tus zapatos afuera de tu casa o en el garage. Porque si no estás trayendo, puedes traer, no nomás el COVID, puede estar muchas bacterias y virus, porque estás en la calle. Hay gente que escupe en la calle, tira chicle en la calle, o puede perro, de lo que sea. Entonces, es ya que esta pandemia nos ayude a enseñarnos de que los zapatos tienen que estar en el garage o afuera. Sobre todo si tienen niños pequeñitos que están gateando, pues, digo, ya, ya no tengo que seguir explicando qué más, ¿verdad? Uh -huh. este, el, el problema con las mascotas, yo también tengo un perro, cuando regreso del parque, le digo a mi hijo, mételo por el patio. Y mete el perro atrás al jardín. Pero el perro no, son cuatro patitas. Puede traer el virus totalmente que sí. Y se ha comprobado. Ahora, también ya se ha visto que perros se pueden infectar de COVID. También ya se ha visto y qué bien que lo preguntas nuevamente doctor y por ejemplo las
1: personas por... que tienen mascotas, en lo personal yo no tengo pero, ¿cuáles son los síntomas en las mascotas para saber si tiene COVID o no?
2: bien, eh, excelente pregunta pero si alguien, nomás te contesto esto antes, sí. si alguien tiene COVID en casa y esa persona se aísla como lo mencionamos anteriormente, el perro tampoco puede estar en contacto con esa persona enferma Cuidado con eso. Si sí, no, no le puede hacer compañía, pues. Exactamente. Ahora lo que preguntabas, Argelia. Eh, mira, no soy veterinario, <risa> pero, pero definitivamente si ese perro trae, eh, lo ves diferente, lo ves muy irritable, o lo ves muy decaído, con sueño, o trae diarrea, o trae vómito. Pues puede estar infectado el perrito, ¿verdad? ya lo tendrás que ver con el veterinario, no, no tengo idea, eh, excelente tu pregunta, si el veterinario está haciendo pruebas de COVID, lo ignoro, pero sí se está demostrado ya ahorita que los perros se pueden contagiar de COVID y el perro puede traer partículas del virus e infectar a alguien, sí. O se ha he hecho más estudio con perros que con gatos, no tengo idea, eh, no, a lo mejor no se ha estudiado, no tengo idea con otras mascotas, ¿verdad? tortugas, conejos, gallinas, ahí sí no, no, no tengo, no, no quiero entrar porque desconozco totalmente el tema.
1: Doctor,
0: vemos cada vez cifras mucho más elevadas. La verdad es que la información está ahí y ahorita que estamos en casa, pues bueno, pues es muy fácil acceder al Internet y, y por este motivo hacemos este tipo de, de, de conferencias, de pláticas para informar a la comunidad, pero la gente sigue... Obviamente entendemos nosotros que tiene que trabajar, pero no toma las medidas. Entonces, ¿qué nos recomienda usted hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer para poder parar estas
2: cifras? Mira, Paulina, eh, lo voy a hablar con toda la franqueza, así, y con toda la... Voy a compartir con la gente que nos escucha la frustración que tengo personalmente como médico. Eh, y lo voy a resumir así como lo comenté. Para empezar, los líderes que son los que lideran, perdón por la, eh, las palabras por todo esto, pero si tú eres un líder es para que guíes el camino de la gente, y desgraciadamente tenemos estos dos líderes, casual, no por casualidad. Estados Unidos es el número uno ahorita en muertes y el número de casos a nivel mundial. Y México ya tenemos la medalla de bronce, porque acabamos de pasar a Inglaterra, donde también hay un populista. Y Brasil tiene la de plata. Casualmente esos cuatro países son populistas. A mí no me gusta la política, pero lo he comentado. ¿Cómo puede ser? Voy a empezar por México, en corto. ¿Cómo puede ser que el subsecretario de Salud, él dijo que en México se iba a erradicar la pandemia para el 25 de junio? Y lo digo con esa certeza en las redes sociales. Eso fue lo que dijo. La otra cosa que dijo a él es que a lo más llegaríamos a mil 6.000, mil muertos en México. Ya vamos para los 50. ¿Qué también dice López Gatel? Subsecretario de Salud. Que al presidente no le puede dar el COVID porque tiene fuerza moral. Perdón, pero eso lo ha dicho.
1: ¿eh? Señora, gracias.
2: Bueno, bueno. ¿Y pues, sabe eso? qué,
1: doctor? O sea, aparte de que no... No ponen el ejemplo de usar
2: la mascarilla. Bueno, bueno, eh, a, a eso es a lo Eso, que y
1: luego el otro presidente de color naranja eh, de Estados bueno. Unidos, pues no dice que nos tomemos un shot de
2: cloro. Bueno, bueno, eso, eso es a lo que voy. México actuó muy tarde en la pandemia. Cuando ya tenemos acá en Estados Unidos, Italia se está ahogando en COVID, Europa, prácticamente España. Uh -huh. En la Ciudad de México, en la puerta del aeropuerto internacional, seguía entrando la gente de Europa sin restricciones. Mi pregunta es, ellos son corresponsables de varias muertes. Y con el respeto a la audiencia, pero es que existe la palabra estupidez, ¿cómo dices que la mascarilla no sirve o que se la va a poner cuando se acabe la corrupción? Entonces, contestando la pregunta que me decían empezando por el líder no le tienes que creer a tu líder y, y para tirarle también al la acá la verdad pues dice que la hidroxicloroquina que es lo mejor ¿quién es él para decir eso? el cubreboc, el, el, la, perdón la mascarilla ya se me está contagiando esto la mascarilla también lo que dice él, al principio Trump decía que era todo bajo control pues es el país ahorita número uno empezó a decirle que mejor no se hagan pruebas para que no hubieran este... Más, más enfermos, algo importante que necesito recalcar en esto es que estamos precisamente mal informados y con mucha mentira por líderes políticos y menciono Trump, su gobierno, y López Obrador, su gobierno lo digo literalmente ¿y a qué me refiero? pues también las cifras oficiales, si en México dicen que no se han llenado los hospitales pues es porque mucha gente se muere afuera Exacto. Para... Una alcaldesa en, en una alcaldesa en Yucatán, alcaldesa de un pueblo de Yucatán, que se murió porque no había, no la quieren recibir. Ahora las cifras oficiales que existen, por favor, la gente que lo sepa, Pero no son, no son las reales. Es definitivo, si un país no hace no ha... si México hiciera nada más un examen, nomás tendría un caso de COVID. O sea, no se dejen engañar. Y a lo que le comento a la audiencia también es tan complejo esto en esta ciudad misma, aquí mismo en el en Paso Texas. ¿Cómo puede ser que sí. Warren Wild, las resbaladillas estas de agua estén, han sí. la gente? Uh -huh. Y yo lo comenté en un WhatsApp donde está el jefe de salud de, de, de esta ciudad, no se ha hecho nada.
0: Doctor, y, y volviendo a lo de Warren well Wild. Wow, el
2: virus en el agua, ¿cómo se comporta en las albercas? Mira, se, hay muchos factores en esto, Paulina. Si es, por ejemplo, eh, te metes a una alberca, la alberca está pequeña, no está clorada, alguien tose eh, o estornuda eh, en esa alberca, tú estás contagiado y, y te, eh, inmediatamente pasa tu cuerpo por ahí, tu nariz, tu boca, te puedes contagiar, sí. ...disminuye de alguna manera el riesgo... ...pero sí existe la posibilidad de contagio... ...entonces es algo que yo no logro entender... ...y la gente ahí en Wild and Wild ...están todo el mundo haciendo fila... ...obviamente no tienen mascarillas...
1: Y, sí, pues, y, todos ahí vamos... Los ...más expuestos a contactos...
2: ...a lo que me refiero yo es... ...esto es la tormenta perfecta... ...porque tenemos el COVID... ...que es muy inteligente... ...entre comillas... ...tenemos líderes que tienen otros intereses electorales... Este, y tenemos a la gente confundida entonces en, en resumen en cuanto a la gente para esto es por favor usen las mascarillas salió una científica en el internet diciendo que las mascarillas deprimen el sistema inmunológico, en este país salió no recuerdo el nombre y fue muy nombrada definitivamente las mascarillas no deprimen tu sistema inmunológico no lo hacen, tu sistema inmunológico se nutre de muchísimo más cosas desde los genes, de la sangre que recibiste de todo el tiempo que respiras y no estás todo el tiempo con la mascarilla y entonces los cirujanos que están operando ocho horas diarias pues también estarían con el sistema inmunológico deprimido, entonces no, mi consejo es, sigue a la gente que conoce el tema en Chihuahua, por ejemplo, me acabo de enterar falleció el secretario de salud del estado de Chihuahua y en lugar de poner al subsecretario ponen, creo que es un contador ¿de ahí está? acaban de poner un contador del secretario de salud en el estado de Chihuahua
1: doctor, Entonces, por ejemplo, perdón, también hay ciertas personas que no creen y que dicen que este COVID fue inventado uh -huh. que no es cierto que no usemos mascarillas y que nos van a poner un chip a estar todos como robot
2: mira <risa> <risa> sí pues, me da mucha risa doctor
1: pero lo tenía que tocar porque no, 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 ya no, no, me sí. ha tocado bastante gente y cercana mira, no, eh, y las redes no, sociales nos hacía,
2: falta reír, nos hacía falta reír un poquito porque estábamos muy <ríe> Sí, serios.
1: la verdad que sí no y usted sabe que la, las redes sociales son la baja de dos filos y como dice usted nos vamos por donde nos conviene
2: mira este yo lo que lo que eh, comento eh, también es por qué no vemos la historia en cuanto a la historia de pandemias a nivel mundial, sí. han habido cientos de pandemias, cientos. Para irme por las más recientes, este, la influencia española, pues arrasó con muchísima gente y acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y llega la influencia española. este, La, la, la peste en Inglaterra y en Europa, donde también pasado con, creo que un tercio de la población de Europa, cuando llegaron los españoles, han habido el, el HB, el Ébola, el H1N1, yo lo que le comento a la gente es, les prometo que el mundo no se va a acabar, es algo, tenemos que entender la naturaleza del hermoso planeta en el que vivimos, es un planeta con vida, que ojalá y pudiéramos respetar algún día, y es un planeta en el que yo como lo considero la pandemia, como médico trato de ayudar, pero también como persona, no como médico, mi otra sombra, trato de aprender qué me enseña la pandemia. Obviamente, a lo mejor al rato estoy intubado, pero ahorita, yo platicaba con un amigo que es médico, y me decía, Manuel, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta, ¿qué vamos a hacer a nivel individual, no como médicos? La respuesta mía para él fue vivir. Tienes que vivir. Tienes que vivir el momento. Porque no sabemos cuándo va a terminar. Todas las pandemias han tenido la campana de ven. Suben, bajan. Eh, el problema acá es que nos agarró a todos por sorpresa y nos puso a todos de rodillas un hilito de RNA. Y nos enseñó que ese hito de RNA microscópico nos puede traer en jaque a todo el mundo en lugar de un botón nuclear rojo, que el mío es más grande que el tuyo, y tonteras de humanos. Exacto. ¿Cómo lo veo yo con esto de la pandemia? A mí, en, el, en mi lado no médico, en mi lado personal, familiar, pues he tenido mucho más tiempo para estar con mis hijos.
0: Valorar, doctor, que tenemos. Pero el
2: estar tiempo con la familia llevamos una vida en esta sociedad mega acelerada así es y el ejemplo que pongo yo es si quieres subir a una montaña y subes en un jet en el que tardas tres segundos de qué te sirvió te tuviste no. el aroma de los árboles los venados los osos vete caminando o, si te quieres subir tan rápido corriendo, estás tan cansado arriba que ya te perdiste el atardecer. Entonces, esta pandemia creo que nos tiene que enseñar también su lado positivo. Es vivir. Ve qué cosas no has hecho. El tiempo con tus hijos que se pasa rapidísimo.
0: No, y platicábamos, doctor Argel y yo, que gracias a Dios no estamos en una guerra en donde no podemos salir literal a, a, al súper, ¿verdad? O que está fuera la bomba y bueno saludo a todos nuestros hermanos de sí de, de bueno. bueno. la verdad sorprendente pero afortunadamente tenemos nuestra casa, tenemos el internet tenemos muchas cosas que podemos disfrutar y a pesar de eso doctor pues los niños son también los afectados en como decía usted que está todo el tiempo en la tecnología entonces aprovechemos eh, eh, los consejos que nos da el doctor Valenzuela para realmente hacer cambios, todavía estamos a tiempo de poder modificar esta situación y depende de cada uno de nosotros si ponemos este granito de arena doctor para que bajen las cifras
2: Mira definitivamente lo que yo comento sobre todo es ¿Qué, qué ejemplo le quieres reflejar a tus hijos de la pandemia? número uno, un consejo, no te metas a ver las noticias cada ocho horas ni la radio, porque hay mucho morbo, mucho amarillismo, y ahora murieron tantos, y ahora eso nada más te va a traer ansiedad y no te va a ayudar en nada número dos si tienes a tus hijos, tus hijas ¿qué les quieres enseñar? ¿un mundo muy seguro, de miedo, de todo? No. sácalos vive con ellos sal de una manera responsable este, este tiempo nos ayuda también a la paciencia, a la humildad, a entendernos como humanos también. Entonces, este, yo entiendo, yo entiendo, yo también quisiera estar libre, ¿verdad? Totalmente, pero yo entiendo que eh, estamos en un proceso y no tenemos idea cuánto tiempo nos va a llevar y eso nos causa, al ser humano nos causa estrés, definitivamente, pero no tenemos... Con estresarnos no vamos a solucionar el problema de la pandemia. Tienes que saber a quién seguir. En el aspecto de la pandemia, pues creo que es mejor que le hagas caso a un médico que a un contador, ¿verdad? hablando claro. al Secretario de Salud de Chihuahua. Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado en esto. Por ejemplo, la gente que no cree en las vacunas, que tengo algunos pacientes acá familiares. A una señora le pregunté, bueno, con todo respeto, ¿y ahora qué va a hacer con lo del COVID? Pues no sé, doctor, estamos platicando mi esposo y yo. Hasta ahí lo dejo. Pero a veces es increíble el ser humano cómo se deja llevar lo que ven o lo que escuchan de la prima, la sobrina, el internet, como si fuera la caja de Pandora. Por favor, si yo llevo mi carro a arreglar, pues le voy a creer al mecánico, no le voy a creer al arquitecto. A eso voy. Una persona que está en una posición política elevada, un presidente, gobernador, alcalde, quien sea, ¿cómo es posible que se atreva a dar sus verdades como si fuera la verdad absoluta porque la dijo fulano o fulana de tal? El problema de la gente es que sigue una cadena radioactiva de psicología de masas. Y allí es cuando caes. Entonces, este, no sé, eh, creo que la pandemia va a durar el tiempo que nosotros queramos creo que cuando sales y no usas la mascarilla estás ofendiendo y estás poniendo en riesgo la vida de varias gente y es una manera muy egoísta de actuar, muy irresponsable y eh, las medidas preventivas no son fáciles, no son caras, son sencillas y son pocas mi sugerencia no te automediques si ahora salió tal medicamento, tal medicamento, no lo hagas. Consultalo con tu médico. Nosotros, para eso estamos ahorita, estamos más enterados qué hacer, qué no hacer. Así es, doctor. Y
0: bueno, pudiéramos pasar aquí toda la tarde, ah, tarde. con un vinito y, una, y un cafecito, doctor. La verdad es que es un tema que tiene mucho de qué hablar y bueno, la verdad es que ya, como dice usted, es, es algo tan egoísta, ¿verdad? Que, que mucha gente que no cree, etcétera. Y es, es mucha la impotencia que tenemos los que sí estamos en nuestra cuarentena y seguimos las reglas y todo. Y creo que es esa unión de todos nosotros para poder este, bajar estas cifras. Amiga, ¿tú cómo, cómo la ves?
1: No, exactamente. O sea, somos, como dice usted, demasiado egoístas y creemos lo que queremos creer, lo que nos conviene creer. Y así nunca va a terminar. Queremos que acabe y ese egoísmo que tenemos nos va a llevar a que se alargue más esta pandemia. Entonces, seguir las reglas, pongarnos, vamos a ponernos mascarillas, vamos a lavarnos las manos, no salgamos y no tenemos que salir. Me refiero al supermercado porque a veces, ay, no es que estoy aburrida, voy al supermercado, pues mejor salte a pasear, vete al, a la montaña, vete al, al parque. Este, y cuidémonos y cuidemos a nuestros hijos que también pues ellos son los que lo están llevando peor que nosotros
0: les agradecemos a toda la gente que está
1: escribiéndonos doctor, nos han puesto
0: párrafos y párrafos pero mientras usted iba platicando les va a contestar el doctor todas sus preguntas, solamente hay una que no, no ha tenido respuesta dice si no tengo médico privar, eh, primario qué me recomienda a hacer, ir a emergencias
2: no no, 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 claro. no, eh, no. Definitivamente no, eh, no acudir a emergencias inmediatamente por varias cosas. Bueno, nuevamente, porque yo puedo contagiar a alguien o porque yo puedo agarrar una infección de emergencias. No nada más tiene que ser COVID, puede ser muchas otras cosas más. Así y es. Aparte, bueno. sí, sí. Definitivamente, si no hay médico primario, pues, eh, perdón, pero hay varios médicos que pueden ver pacientes nuevos entonces, de, de, por eso no, no sería ningún problema consultar con algún familiar o alguien que le tengas confianza, quién es el médico que tú aconsejas o con quién vas y acudir con esa persona. Pero definitivamente no hay no hay que sobresaturar emergencias. Ya mucha chamba tienen los de emergencias. Y llegar nada más así porque tengo esto es exponer a alguien y es exponerte tú también. este Y nada más quiero hacer una, un paréntesis bien, bien breve. Eh, ojalá y podamos eh, pensar un poquito en el mundo en nuestro planeta hay que cuidarlo no tiren las mascarillas Es tenemos un planeta muy hermoso pero muy lastimado Ahorita... y sabe
1: qué, doctor no hemos, no hemos aprendido la lección como dice usted vemos en la calle guantes tirados, mascarillas y seguimos con las botellas ahora que abrieron las playas llenas de basura no hemos entendido nada
2: Mira, este, casualmente, pero se, se ha visto, ¿verdad?, que, que los mares están más limpios. Animal, que, los que no visto y apareció, doctor. Entonces, que nos haga pensar esto, si el ser humano en verdad está en el tope de la evolución o, o tener un poquito de humildad, ¿no?, y, y cuidar cuidar este nuestro planeta, pues creo que nos haría muy bien.
1: Así doctor, es, doctor. Díganos dónde lo podemos localizar, doctor, sus redes sociales, su número
2: de teléfono. Mira, el teléfono de la clínica es 915 5004093. 4093 y eh, la página de Facebook es de mayúscula de David R como doctor punto espacio Manuel espacio F con mayúscula punto Valenzuela y ahí tengo unos videos precisamente este del coronavirus tengo como cinco horas y hablo de, de varios puntos somos sus fans ¿no? doctor gracias muchas gracias queremos
0: agradecerle gracias. verdad un abrazo este, le mandamos por toda esta buena información por hacernos y abrirnos los ojos de decir qué está pasando ya lo saben, ya nos dieron los tips si tienen alguna duda, alguna pregunta no duden en consultar al doctor Valenzuela un saludo a toda la gente que nos está viendo a mi tío Lencho, un beso tan grande eh, gracias por todo el apoyo y sobre todo pues de, de nosotros depende doctor un abrazo muy grande y que esté muy bien Gracias.
2: Doctor, gracias mandamos un
0: fuerte por... abrazo
2: Gracias por ese espacio, y esta oportunidad Muy, muy amables, muchas
1: gracias Saludos, buen día Nos vemos el próximo lunes Recuerden que tenemos muchos programas Denle like a la página y síganos en Instagram Así es, nos vemos pronto